0: 今天给大伙说一个因果的鬼故事。故事说的什么时候呢？南宋年间，在浙江省钱塘县，有这么一个叫柳枝巷的地儿。在这巷子口这儿啊，住着一个姓冯的屠户，大伙都叫他老冯。今年多大岁数了呢？四十出头，一直啊也没娶媳妇儿。为什么不娶媳妇儿啊？有两个原因。一是啊，古代人迷信，说杀猪宰羊的这些人他杀气重，命硬，要跟这样人过日子呀，早晚得克死。第二个原因呢，就是这老冯啊太丑，大高个，脑袋上的头发稀稀拉拉没几根，大黑脸盘子，突眼眉，大眼睛，白眼人多，黑眼人少，牛鼻子翻翻着，两片大嘴唇还厚。而且一脸的络腮胡，扎里扎扎，这长相丑的都没法看了。估计他杀猪宰羊啊，不是他童子，都是让他这长相给吓死的。有给介绍说媒的，一看老冯吃饭这势油，还有他这长相，哎，这就没下一步了。所以说到现在呀、啊，也没娶媳妇儿。虽然说老冯长得着实不怎么样，但人呢还是说得过去的，热心肠。街边临右的街坊邻居，谁有事儿了，他能帮的还真是实心实意的给人帮忙，左右邻居处的还不赖。就有那邻居惦记着老冯，哎，我说老冯啊，你看你这岁数也不小了，怎么着也得给你对付个媳妇儿，生个一男半女的呀，老了呢也好有个指望。一来二去的总劝他，老冯呢其实说也有这心思，得呀，您各位给费心吧。看有那合适的呀，给我张罗着。反正我这情况你们也知道，咱们呢得把话给人讲头里还真别说，后来呀还真就有人给老冯张罗了这么一个媳妇儿。这媳妇儿姓金，以前是青楼的妓女，从良之前呐、啊，名叫赛金花，后来有了钱之后自赎自身，从妓院出来了。这跟赛金花一说，你这自己一个人儿，她也不叫事儿是吧？有一个姓冯的屠户，长得虽然丑点吧，但人还不赖。这一说呀，赛金花还就答应了。嗨，我青楼出来的还挑什么呀？您各位呀，受累给张罗吧。书说简短，老冯和赛金花两头啊都挺乐意，也就操持着成了亲。还真别说，赛金花过门之后，踏踏实实跟老冯过日子，老冯也是起早贪黑的干活赚钱养家，这日子就算过得挺幸福。又过了半年，赛金花身怀有孕。你看这家里添一口人，这不好事吗？是吧？可是啊，出事儿了。这事儿呢，就发生在赛金花怀胎十月生孩子的当天晚上。怎么回事啊？当天晚上三更天，也就是晚上十一点左右，赛金花就觉得肚子疼了。坏了，这这是要生了吧？老冯特别着急，这得找接生婆啊。老冯这打着灯笼出门请接生婆去，结果走在半路上，老冯打的这灯笼突然就灭了。老冯也没多想，估计啊就是走得急，把灯笼给晃悠灭了。他媳妇儿快生之前呐，就跟接生婆说好了，让接生婆提前准备着，估计就这两三天。所以说，接生婆家在哪儿，老冯他知道。这会儿灯笼灭了，倒是熟悉，他也不碍事。摸着黑，深一脚浅一脚的往前走，走了老半天，这总算到了接生婆的家。到门口这儿，砰砰砰一拍门，院里的狗一听门外有人，嗷嗷嗷一阵狂叫。说也奇怪，院里的狗一叫，老冯手里提的这灯笼突然就亮了。老冯看到这儿，吓了一身冷汗。别人不知道，可老冯多少明白点这叫什么呀？这叫鬼舞灯。说到这儿，咱们就得解释解释这鬼舞灯了，跟鬼打墙差不多，都是遇上鬼或者不干净的东西了。他们使这障眼法迷惑人，灯笼没灭，旁边其他过路的人看这灯笼呢也是有亮，唯独打灯笼的这人看不见灯笼的光。破这些的方法也有挺多，其中一个方法就是狗叫，只要旁边狗一叫，这鬼舞灯自然它就破。了。老冯这会儿一看灭的灯笼突然就亮了，哎，心里明白了，坏了！我刚才呀遇见的是鬼舞灯，这一着急害怕，这把手里的灯笼给扔出去了，灯笼落在地上，呼一下就着了，纸糊的灯笼嘛，把周围照得还挺亮。老冯影影绰绰就看见呐，不远的角落处站着一个一身白衣的女人，还看不太清。这会儿接生婆就把门打开了，也顾不了那么多。大嫂子，我媳妇要生了，您呐赶紧受累跟我走一趟。这领着接生婆往家赶，回去的道上老冯是提心吊胆，走几步就回头瞧瞧，总觉得刚才看见那白衣女人呐跟着自己呢，这心里边特别的不踏实，总觉得要出什么事儿。这最后总算是到了家门口，老嫂子。我媳妇在屋，您手里先进去，我呀就不进去了。嗯，那成，你在外边等着吧。这接生婆说完就进屋了。老冯呢，从院里边的这肉案子上抄起了平时杀猪的尖刀。老冯这把刀杀的猪没有一千也有八百了，磨的是锃光瓦亮，飞快，刀刃都冒着寒光。这时候屋里媳妇儿疼的是吱哇乱叫。老冯把刀拿在手里，往院门口一站，看着外边，就看外边啊，有一股白烟，这白烟里呢，好像有个女鬼来回的在院门口的乱转，媳妇儿躺那是撕心裂肺，叫的声音越来越大，这股白烟转的也是急，老冯在门口挡着，那白烟几次想进这院子都没敢，老冯把眼珠子一瞪。敢进这门半步，老子拿刀抹了你！说完，老冯就把这杀猪刀举起来。这股白烟里的女鬼果然是害怕老冯手里的杀猪刀，这杀过生的刀啊都有杀气，这些不干净的东西就怕这个。这女鬼最后在门外徘徊了一阵，最后消失不见了。老冯心里挺高兴，看了吗？神鬼怕恶人，还得来狠的。正高兴呢。突然就觉得不对，哎，我我媳妇儿怎么没动静了？坏了，出事了！这赶紧回屋瞧瞧。这回屋里一看，原来媳妇儿啊已经把孩子生完了，白白胖胖的一个闺女。哇，闺女好啊啊！将来长大了知道疼人。老冯打心眼里就高兴，可是呢，还是觉得哪儿不对。一琢磨，不对呀，小孩生下来他应该哭啊。这怎么一时不哭呢？这挺奇怪。不过好在是母女平安，这送走了接生婆，剩下来的就是照顾老婆孩子，光顾高兴了。转眼过了三个月，老冯这闺女啊还是不会哭，看大人的眼神发直，就跟植物人一样。虽然说还是个小婴儿，可三个月了也不应该这样啊！别是个傻子吧？弄得老冯啊还挺着急。这一天，老冯去云来酒楼送肉去，就在和东家掌柜算账的功夫，掌柜的儿子突然就倒在酒楼的大堂这儿了。大伙儿一看、哎，呀，这这人怎么昏过去了？赶紧掐人中，折腾了老半天呐，总算是醒了。醒来之后就开始说胡话，什么某年某月，我爹往酒里掺了水；某年某月某日，我爹买了冯屠户病死的猪肉啊，以次充好。他这么一说，吃饭的也不吃了，外边过路的也不走了，全围在酒店大堂这看热闹。这把老掌柜气的差点背过气去。可是老冯一看不对劲儿啊，这人眼神发直，说话的声音也不是本人了，估计啊他这是中邪。这时候就想起那天晚上自己拿刀站门口吓唬鬼的事儿。哎，对啊，我去厨房拿刀去。我正要转身去后厨的时候。老冯犹豫了一下，又站住了。怎么了呀？就在此时，听旁边人群中喊了一句：“无量寿佛，此地有妖邪侵入人体害人，小道遇了就是机缘，待我烧了他。”旁边看热闹的人一听，顺着声音的方向看过去，就看人群之中啊，不知何时挤进来一个小道士。再看那道士呢，年纪不过十四五岁。头挽牛心发纂，身着青色道袍，手拿拂尘，九灯云履式，面雨倾城，隐隐约约呀，就可以看见几分仙风道骨的气韵。这老掌柜急得也没法了，一听这小老道说能救自己的儿子，赶紧迎过去。哎呀，道长，我的仙人呐、啊，您您快救命吧！就看小道士拿出一个通体乌黑的小罐子，以右手手指当笔。在左掌心龙飞凤舞地画了一道灵符，然后朝地上的这少掌柜翻掌拍下。哎，紧接着兜手攥拳，就好像啊抓住了什么东西，最后封在了黑罐子里。过了片刻，少掌柜是悠悠转醒，看看周围众人，哎，怎么了？出什么事了？你们大伙儿看着我干什么呀？大伙儿一看少掌柜的好了。哦，看来这小老道是真有本事啊！这是把鬼怪抓起来封这罐子里了。哎呀，这老道了不起！老掌柜是千恩万谢，从柜上又取了二两银子当做谢礼。小老道呢也不推辞，接过来便走。冯都一见是急忙迎上去：“哎呦，道长留步！道长留步！”这小老道转过身来，老冯扑通一下就跪地上了。道长法力非凡，请救小女一命。屠夫老冯娶了个从妓院出来从良的媳妇儿赛金花，两口子这日子呀过得还挺幸福。就在赛金花生孩子的这天晚上，老冯去请接生婆，半路呢还遇上了鬼，好在说有惊无险，媳妇儿给生了个闺女。可这闺女一直长到三个月，孩子也不会哭。而且眼神发直，就跟植物人差不多，弄得老冯还挺发愁。这一天，老冯说给酒楼送肉去，酒楼的邵掌柜中了邪了，正好旁边一个十四五岁的小老道是不费吹灰之力，哎，就把邵掌柜给救了。老冯一看这是高人呢，也许能救自己的闺女，赶紧喊小老道：“道长留步，请您救小女一命。”咱们上回就说到这儿。这小老道听身后有人叫自己，站住了脚，转回身，一看老冯跟地上跪着，哎，这位施主，你先起来说话。这小老道啊，把老冯扶起来。哎，我说施主啊，你叫我有什么事儿啊？你别着急，慢点说。这会儿老冯把自己闺女的事儿跟老道一说，这小老道琢磨琢磨，点头。我说冯施主啊，你家千金的事儿，我还不好说。这么的，我得亲自看看。哟，成成成，道长您费心。现在您要方便呢，就跟我回家。哎，好啊，投钱带路吧。这老冯带着小老道一前一后的往家走，道上俩人就开始聊天。我说你怎么就觉得你闺女不对劲儿呢？有什么反常的事儿吗？嗨，我那闺女啊，三个月了，一声没哭。这事反常，我就不说了。关键呢，生他的那天晚上是如此这般。这把赛金花生孩子那天晚上的事儿，从头到尾说了一遍。说话间，俩人已经到了冯屠户家。道长，这儿就是我家了，快请进。家里内，咱家来贵人了，快抱着孩子从屋里出来。就听屋里答应了一声：“哎，知道了，我这就来。”道长啊。您先客厅稍后，我进屋瞧瞧去。这老冯来到卧室，叫自己媳妇儿。片刻的功夫，老冯带着媳妇儿赛金花来到了前厅。道长，您久等了。跟自己媳妇儿又说：“来，这位呀，就是我在酒楼遇见的高人，快来拜见道长。”这媳妇儿过去给道长行礼，可是看见这小老道啊，总觉得眼熟，好像在哪儿见过。小老道看看赛金花，这三个月带孩子呀，人熬的都已经挺憔悴了。又看了看赛金花怀里抱的孩子，沉默了半晌，这才开口说话：“我说施主啊，你们夫妻二人可知道清福吗？啊，清福？这这是什么呀？哎，两位施主，你闺女的病与清福有关，既然不知道。”我就给你们说说，讲到这儿啊，我也得跟大伙儿细说说，这青蝠啊，传说是生长在南方的一种虫子，名叫蚁窝啊，会飞，长得什么样呢？它这身子呀，特别的像蝉，就是知棱，可是翅膀呢，跟蝴蝶的翅膀一样，颜色特别的漂亮，而且据说特别的好吃，味道鲜美。清福产卵的时候，把这卵产在花草的叶子上，大小就跟这蚕卵差不多。最神奇的事儿啊，就来了：如果把青蚨的卵拿走，那母青蚨就一定会飞过来找，不管拿多远，藏得多隐秘，都一样，怎么着它都能找见。后来就有人想了这么一个招提前把这母青蚨的血涂在铜钱上。再把刚孵化出来的这小清福的血涂在另外的铜钱上，放在家里。每次出去买东西的时候，就花涂了母清福血的铜钱等回到家一看，花出去的钱自己又飞回来了，跟涂了小清福血的铜钱啊在一起呢。所以说，这叫清福生子，母与子分离后必会聚会一处。小老道说完。老冯两口子就更不明白了，道长，您说的这清福，我们是听明白了，可是这跟我家闺女她有什么联系呀？哎，你们是有所不知，你家闺女中的不是邪，而是咒，这咒的名字叫做清福连心咒。现在你闺女的魂魄元神和她前世的儿子在一起。所以说呀，你的闺女只有肉身没有元神，长大也是心智不全。这一解释，老冯就明白是怎么一回事儿了。细一琢磨，两口子这才恍然大悟，原来赛金花生孩子的那天晚上，老冯拿刀在门口吓唬走的呢，是来自己家投胎的女儿。想到这儿，老冯和赛金花急忙给老道跪下：“哎呦，道长，求求您救救我家闺女吧！”现在我家闺女的魂魄在何方啊？哎，你们两个先起来。要知道你家闺女魂魄在何方，这里边啊还有一段因果，我得给你们说说。你们知道你这闺女的前世是干什么的吗？两口子一摇头，这这我们哪知道啊？嗨、哎，那我就再说说怎么回事儿。哎，那我也给各位说说是怎么回事儿。十五年前，这出生的小婴儿啊，前世是青楼的花魁，特别有名的妓女，长得还漂亮。后来认识了一个英俊有才华的小伙子，爱慕的都不行了。于是呢，赎身从良，跟着小伙子回家一起过日子。结果天有不测风云，怀孕之后，丈夫是暴病而亡。哎呀，这把这媳妇难过的悲痛欲绝。整天的以泪洗面，这人就病了，最后忍着呀，熬到了十个月头上，生下来一个小小子。产下孩子后，这人就不行了，临死之前呢，将终身积攒下来的积蓄和孩子交给了一位妓院的姐妹，让她拿一部分自己赎身，剩下的足够和她的孩子过活了。可是啊，人心隔肚皮，看错人了。她这姐妹拿了钱赎身，剩下的钱全给了自己的心上人，把这孩子扔在了山上。要不是当时有一个老道经过，那孩子呀就让山里的野兽给吃了。小道士说完老冯女儿的前世，再看旁边的赛金花，听的是如雷轰顶，人一下子就瘫地上了。他就是当年拿了姐妹钱财，却把人家孩子扔山上的那个人。赛金花本以为这事做的机密，天下再无第二个人知道。岂料啊，举头三尺有神明，报应原来在这儿。话已经说到这程度了，赛金花也只能如实说了实情。当年把姐妹托付的积蓄，哎，给了自己的心上人。一琢磨，这带着孩子也是个累赘呀、啊，便狠心扔在了山上。那心上人说的挺好，要跟赛金花过日子。可拿了钱，这人就消失了。赛金花落了个人财两空。后来赛金花也打听过那孩子的下落，可是啊，一直没有消息。赛金花哭着把这事说完，又长叹一声：“哎，我万万没想到啊，我竟与我这苦命的姐妹有一段母女缘分，请小道长务必救救我的女儿，我必竭尽心力。”好好将他抚养成人。小老道听完摇摇头：“哎，杀人者偿命，欠债者还钱，这是自古不变的道理。当年你辜负了他的托付，据钱财为己有，这一世他来做你的女儿，便是由你服侍照顾，辛苦供养来还你欠他的债。你养到他17岁出阁结婚的年纪。”他就会得病而死，然后再转世为人，独留你在人世孤苦。你可还要照顾他吗？小老道说完，给赛金花没犹豫，赶紧点头：“嗯，我愿意。其实我早就后悔了，当年是我不对，辜负了朋友。现在有机会弥补过失，哪怕是短短的十几年，我也会尽心照顾他。”赛金花说完。就听刚才小老道收鬼用的那黑罐子里说话了：“我的儿啊，你金姨现在已经悔悟了，你就解了青福连心咒，自己去做自己的一番事业。我随你奔波流离这么多年，此刻留在这里正得其所。”那赛金花一听这说话的声音，是放声大哭：“哎呀，妹妹，原来你在这儿，是我对不起你呀。”此时再看小老道是潸然泪下，这小老道就是被赛金花扔在山上的孩子，所以说赛金花第一眼看见小老道就有一种似曾相识的感觉。当年老道长在山里救下这男婴之后，他母亲的鬼魂再也不信任任何人了，苦苦哀求道士设法让他亲自照顾孩子。那老道士看他们母子可怜。自己一个出家人也没法照顾小婴儿，于是便用了青符连心咒，把他和母亲的亡魂连在一起。多年来，母亲扮鬼，儿子捉鬼，以此啊讨个生活。如今小道士听母亲这么说了，也知道自己和母亲的缘分到头了，于是解了青符连心咒，跪在地上给母亲磕了三个响头，然后飘然而去。屠户老冯和媳妇儿赛金花经此一事之后，从此积德行善。他们的女儿长大之后是聪明漂亮，等到17岁嫁得如意郎君，后来一直活到5十多岁，为父母送了终，这才无疾而终，得反极乐。好了，各位，今天的故事就讲到这儿，咱们下期节目见。